0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在朋友圈看过一位老同学写的一首小诗：小时候，父母是一座桥梁，桥的另一端是成长和鼓励。长大后，父母还是一座桥梁，桥的另一端是坚强和独立。小时候，父母是一艘小船，载着我们乘风破浪；长大后，父母还是一艘小船，满载重负，缓缓而行。小时候，父母是一座大山，为我们遮风挡雨；长大后，父母还是一座大山，让我们。寸步难行。看完之后很有感触，不管我们把父母比喻成什么，父母还是父母，只是我们变得不一样了。长大以后，我们有了自己的爱人，有了自己的家庭，平时忙于工作，回到家还得陪伴自己的孩子，而对于父母，我们可能一个礼拜甚至一个月，才会给他们打上一两次电话。每次通话聊的也无非是家长里短。还记得小时候，每年我过生日，父母都会为我准备一大桌的菜，再准备一个蛋糕。回过头才发现，而我却从来没有为他们好好的过过一次生日。我们是什么时候觉得父母开始变老了？也许，从发现他们头上的白发越来越多开始。也许，从他们走路越来越慢开始；也许，从他们洗碗越来越不干净开始；也许，从他们说话时重复的内容越来越多开始。有一位网友曾这样描述自己的父亲：印象中的老爸一直都是个能手，什么都难不倒他。直到有一天，在网上聊天时，我教他用微信，给他讲了一遍。他没明白，我又讲了一遍，他还是没太懂。我补上一句：“急死我了，半天都冒不出一句话。”然后，我看见屏幕上正在输入的提示停下了。过了很久，屏幕上冒出来一句：“儿子，你别着急，爸爸老了，反应不过来了。”当时就泪奔了，恨不得抽自己两个耳刮子。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章来自听友的原创投稿，名字叫《别用忙碌错过家乡的爹娘》，作者韩三石。张嘉佳,佳在《云边有个小卖部》里这样写道：“外婆说，什么叫故乡？祖祖辈辈埋葬在这里，所以叫故乡。在外漂泊的人提起故乡，不免想家，总觉得在外这么久，总该写一点什么，才能让那个陪我长大的地方和人，避免成为一个孤独的点。于是用文字去替代遗忘。”我也想写点什么，来记录我的故乡。先介绍一下我的家庭，我爸、我妈和我这个我家唯一一个三十年计划生育的产物，基本上和大多数的家庭组成差不多。先说我和我妈，我一直嘲笑我妈情商低，当然作为她儿子，极大可能我的情商也高不到哪里去，可本着青出于蓝而胜于蓝的原则。暂且固定我略胜于我的母上大人，因为我真的有一次被我妈的情商低给气到。那天我给我妈打电话，吐槽着入职没多久和一个员工不和，我甚至把这个当个笑话和她讲。我的本意是，你支持一下我，哪怕你笑两声呢。可谁知道，我妈就开始对我进行洗脑式的信息输出。我印象最深的一句话就是：“那他咋不和别人这样呢？这道理还能这么讲的吗？”然后我开始疯狂的自我反思，想来想去，突然想到了另一句没有道理的话：“一个巴掌拍不响。”然后又回头把我妈这句话反着想了一下
1: ：“那我
0: 咋不和别人这样呢？好像也没什么毛病。”那是我第一次发现，我妈居然是会讲这种没什么道理的道理的。我妈简直就是当代诡辩大师，能把这种没有道理的话用得这么有道理，哪怕比我少读了几年书，还把我唬得一愣一愣的。果然，女性在辩论上还是有先天优势的。然后有一天，我在朋友圈看见我弟弟给我二婶儿买了个包，我又开始反省。我是不是没给我妈买过啥？哦、oh, ，大学时候买过，当时做微商，母亲节那天我给我妈送了一套一千多的化妆品，虽然进货价也就五六百，但这不重要。等放暑假回家一问我妈送人了，我当时就懵了，啥玩意儿？你儿子给你买的东西你说送人就送人啊？你说你送朋友是因为啥呢？你是跟你儿子炫耀你有朋友，还是和你朋友炫耀你有儿子呀？而且这炫耀成本也太高了，这付出的可是我金钱和心理上的双重打击。这次事故堪称我这内蒙第一孝子人生道路上的滑铁卢。在这次事件之后，我简直毁了我这内蒙第一孝子的美名。后来我转念一想。怪不得我妈自己创业做老板，原来只是拿着我给的原始资本在搞事业啊！你看现在市面上，共享单车、共享汽车、共享雨伞、共享充电宝，到我妈这儿来了个共享儿子，那之后肯定还得有个共享闺女，统称共享崽子。这小老太太可以啊！把共享经济从共享物品推到了共享人口，从共享食物升华到了共享情感和共享服务，而且我甚至能想象得到，之后可能也会有我妈的朋友给我妈送礼，送的也是他们孩子送给自己的东西，然后慢慢的，他们对于我们的称呼就变成了咱儿子、咱闺女。这么一想，更支持了。我妈真是紧跟时代的步伐，是潮流的风向标。二胎政策只能给我带来一个弟弟或者妹妹，而我妈这种经营模式还能带来几个哥哥和姐姐，甚至还能带来一大堆的爸妈。无论从数量上还是从商品多样性上，都大大填补了这一空白。尤其这些孩子结婚之后。那我们父母的数量简直成几何倍增长。我妈这一举动，不光拓展了共享经济的领域，而且居然开发出了人类社会相处的新模式。看来我妈这不光是诡辩大师，还是商业鬼才，更是人类社交新模式的开创者。只不过从此之后，我基本上没再给我妈买过东西了。和我妈相比，我对我爸就丝毫没有这种顾虑。我给他打电话，他的回复就像 rap， 嗯，啊，行，中，没事挂了吧。我怀疑给他打个节奏，他都能唱起来。你说我爸不爱我吗？爱、哎、呀，他给我爱的方式简单而粗暴，却又恰好让我喜欢，根本无法拒绝，就是打钱。就好像我爸对我的爱是可以用微信转账金额和我的银行卡余额计算出百分比的。尤其这种爱的表现形式在大学时期最为频繁，一般在每个月的月末，我的父上大人会准时给我发来亲切的问候：“钱还够吗？”我也每次都很争气的不让他失望，嗯，不是很够，然后我的银行卡短信就会提醒。我生活费满载着父上大人的爱进账了，然后这一个月里，我就靠着不断的消耗银行卡里的父爱存活。因为这个，我一度把我爸的备注改成了“饲养员大人”。但如果当我银行卡的父爱已被清空，到了月初他还没有问我，我都会怀疑。我爸是看我这个号练废了，准备响应国家二胎政策去练小号，还是说当时医院报错了，现在找到了自己的亲生儿子？带着这份惶恐的心情，我伸出颤颤巍巍的手，点开饲养员大人的聊天框，叫一声“爸”，要不然咋说“知子莫如父”呢？我爸一般会给我回一句：“又没钱了。就这四个字，我能读出饲养员大人内心的欣喜和急切需要散播父爱的渴望，这或许就是知父莫如子吧。当然，在这方面，我也从未让我的父亲失望。大家各取所需，他要散播他的父爱，而我要依靠这饱满的父爱在大学校园生存。毕业后。我去了珠海，也才一年多的时间，陪伴我整个大学生涯的笔记本电脑，就在南方湿润的空气中一点点变得不争气了。我想买台式电脑，虽然觉得自己可以分期买下这台电脑，但还依然想着从我爸那里获得一些扶贫资金。于是当下我就给我爸打了个电话，告诉他我想买个电脑。那时候正是六七月份左右，老家正是各种宴席最频繁的时候，需要大量的红包支出。这时候，我表弟要升学，我表姐要结婚。在我跟我爸说出需要钱买电脑的请求之后，我听到了他的犹豫和叹息。几秒钟之后，我爸问我，能不能过几个月再买？那一句话。我听出了一个中年男人的无奈和试探，我笑着和他说：“没事儿，我分期买就好了，多两百块手续费而已。我这不是想着来了珠海要置办的第一个大件肯定要告诉你们一声嘛。”我以为这件事到这里就结束了，却没想到这件事成了扎在我爸心上的一根刺。七月一日早上十点半，我还在睡懒觉。我爸直接给我转了四千块钱，他们一号发工资，我能想象到，屏幕的那边他一定一大早就在等着工资进账的短信，然后马上把刚到手的工资转给我，要帮我买电脑，然后只留下几百块过自己这一个月刚刚开始的生活。我看着微信上的四千块进账，突然觉得手机可真烫手啊！从指尖一直烫红了我的眼眶。我把这个钱退了回去，说了句：“不用，我分期买，等实在不够了再来找你们吧。”我爸又重复了一遍那句他曾说过无数次的话：“不够说话。”其实，之所以想写这篇文章，就是因为在家庭群里，我突然发现，照片里的我妈头发已经花白。我在想，我不过一年没回家，我妈怎么老成这个样子了？因为我胆小怯懦，我不敢和长辈们去确定这件事。思来想去，我找到我妹妹，问她是否有爸妈近期的照片。她回我：“没有，怎么了？”我给他发了两张图，一张是一九年三月份他发给我的一张有我妈的照片，一张是今天晚上我妈他们聚会的照片。我问妹妹：“妈的头发什么时候这么白了？”我妹妹只是回了一句：“没染吧。”我的泪水顿时就止不住了。原来比起我缺席你们的苍老。我未曾发现过你们的苍老，更让我对自己感到失望。我才发现，我已经好久好久没和家里好好打个电话了。晚上九点半，我出门在外一年多，第一次不再像完成一件任务一样的打出了一个视频电话。看着手机屏幕里头发花白的我妈，我哭着问。她的头发什么时候这么白了？我妈一开始还笑我说就是没染，可笑着笑着，她的眼圈也红了。我们聊起彼此的现状，聊起关于未来的想象，聊珠海，聊横琴，也聊那个塞北的小县城。我才知道，我妈原来有这么多事情想听我说，有这么多事情想同我讲。之前我还和别人打哈哈，说我妈自从知道我哪天发工资了，就开始每个月的那几天，让我帮她在网上买点什么东西。我以为她是抠，或者是想要被我注意。我对于这种事情甚至很不屑。我和她说过，你自己不能在网上买吗？你都打开淘宝，把截图发给我了。她说，我不会，没有支付宝。是真的学不会和没有支付宝吗？其实不是，因为即使不会，也可以让别人帮忙买。只不过因为我是他儿子，这个人应该是我，而且必须是我。或许这些东西也并非市场上买不到，只是他清楚，他说话我不爱听，所以他只能用这种方式才能和我说说话。有时候父母对我们就是会这样小心翼翼，会卑微到骨子里，会渺小到尘埃里，会让我看都看不见。打电话的时候，我爸在旁边问我什么时候下飞机、几点的高铁、什么时候下高铁，都问清楚之后，我听见他在旁边仔仔细细的盘算着，一遍一遍的念叨着，他要什么时候出发、什么时候把我接到。我们要走哪条路回家？如果可能，他甚至可能会精确到分到秒。我爸就是这样，不善言辞，对我的爱止于嘴角，却流露出眼眶。在外漂泊久了，就想有一个自己的窝。最近，我和我爸聊到，珠海有一些便宜而且还算不错的房子。我以为地主家还有余粮，我却忘了，他们奋斗一辈子，也不过赚了一百多万，还全压在房子上。即使这样，我爸也没有直接拒绝我，而是和我讲回家再说。在今天晚上的这通电话里，我听他说，即使借钱，也要给我买这套房子。我突然想起了。那个在七月一日早上上班抱着手机等工资的父亲，即使自己过得拮据，也要努力满足我的愿望。人人都希望能有超能力，可其实，父爱母爱就是我们的超能力。本来，他们刚有我们的时候，也不过还是个孩子。那时候，我的爸爸依然调皮。我的妈妈也依然娇弱，可自从养了我们，他们仿佛有了铠甲，也有了翅膀。他们哪怕倍尝艰辛，也依然愿意为我们而拼尽全力。如果我还能拥有一种超能力，我愿意是读心术。本来我很抵触这种能力，它会让我看见人性的丑陋、阴暗和不堪，那简直太恐怖了。但我觉得。在和父母的沟通中，我需要读心术，它能让我从母亲的小小诉求里，和父亲的欲言又止中，解读出他们的内心，解读出那里面要溢出来的满满的爱意和宠溺。有的年轻人讲，父母太忙，错过了自己的童年，可又有多少人工作之后？就把父母的苍老遗忘。我以后，或许也会有自己的孩子，在他刚刚懂事的时候，我会对他讲：“嘿、hey, ，小家伙，这是你第一次来到这个世界，你有很多不懂，你会做错很多事情，爸爸妈妈也会理解你、原谅你、包容你。但我们也是第一次为人父母，也有很多的不明白。”也会有的地方做的不够好，你要尝试着理解我们，原谅我们，包容我们，我们一起成长好吗，小家伙？那以后就请你多多指教了
1: 。无论双休日。还是放长假，多抽出空来看看爸和妈。就算两手空空，什么也没拿，陪着父母说说话，老人就知足了、啊。无论在海角，还是在天涯，最牵挂你的人就是爸和妈。如果工作太忙，你就打电话，对着父母说一声，老人就放心了。出门在外的朋友啊，要知道老人不图你买这买那，常回家看看，多陪陪父母，老人的心里。就乐开了花。出门在外的朋友啊，一定要记住这句话：常回家看看，多陪陪父母，就是对老人最好的报答。还是在天涯，最牵挂你的人就是爸和妈。如果工作太忙，你就打电话，对着父母说一声，老人就放心了。出门在外的朋友啊，要知道老人。不图你买这买那，常回家看看，多陪陪父母，老人的心里就乐开了花。出门在外的朋友啊，一定要记住这句话：常回家看看。多陪陪父母，就是对老人最好的报答。出门在外的朋友啊，要知道老人不图你买这买那，常回家看看，多陪陪父母，老人的心里就乐开了花。要记住这句话：常回家看看，多陪陪父母，就是对老人最好的报答，就是对老人最好的报答。